0: Ten podcast powstał na podstawie przeprowadzonej publicznie debaty i choć dołożyliśmy wszelkich starań, aby dostosować go do postaci nagrania dźwiękowego, mogą się w nim pojawić odwołania do materiałów wizualnych. Życzymy przyjemnego odbioru. Granice nauki. Przełomy w nauce. Przełomy w naukach o umyśle. Dyskusja. Dzień dobry Państwu, nazywam się Łukasz Kwiatek. Bardzo mi Państwa miło przywitać na już ostatnim spotkaniu z cyklu Granicy Nauki, przełomy w naukach. Spotykamy się na dyskusji towarzyszącej publikacji ostatniego dodatku, z czterech ostatniego dodatku do tygodnika powszechnego poświęconego naukom o umyśle, a moimi Państwa gośćmi są dr Mateusz Chochol, filozof, kognitywista i psycholog terapeuta Paweł Bakalasz. Jak wspomniałem, okazją do naszego dzisiejszego spotkania było wydanie jakiś czas temu już dodatku o przełomach w naukach o umyśle, dziesiątego dodatku w serii Wielkie Pytania, a czwartego poświęconego przełomom w nauce. Każdy z tych dodatków one są do znalezienia na naszej stronie internetowej w całości www.granicynauki.pl, więc można zajrzek, jeżeli ktoś jeszcze nie miał okazji przeglądać no, te, tego wydawnictwa. Natomiast każdy z tych czterech dodatków poświęconych przełomu w naukce e, ma na okładce twarz jakiegoś uczonego. E, I gdy my zastanawialiśmy się nad tym, kogo e, pokazać na okładce dodatku poświęconego naukom o myśle, to mieliśmy problem. To znaczy nie było takiej oczywistej twarzy uczonego którego od razu można skojarzyć z psychologią, z neurobiologią, z neuronauką poznawczą i tak dalej. Gdy wydawaliśmy dodatek o przełomach w biologii, no to oczywistym kandydatem był Darwin. Gdy wydawaliśmy dodatek o przełomach w chemii, to działo się to w okolicach urodzin Marii Curie-Skłodowskiej, więc była dodatkowa okazja, żeby ją umieścić. No, gdy wydawaliśmy datek o przełomach fizyki, który przypadkiem tutaj też przez pomyłkę zabrałem, to mieliśmy do wyboru albo Newtona, albo Einsteina, no ale wybraliśmy Newtona. A co w przypadku nauką, myślę, kto jest taką twarzą neurobiologii, czy psychologii, gdybyście byli
1: o to zapytani, a właśnie zostaliście? Um. To jest bardzo trudne pytanie, bo ta twarz powinna być rozpoznawalna, tak jak sobie wcześniej rozmawialiśmy. No i hmm, czy to powinien być Pawłow? Behawiorysta powiedziałby, że tak, w każdym przypadku to powinien być inny behawiorysta. Pawłow jest świetnym kandydatem. Pewnie jeszcze lepiej by było, gdyby mógł to być dodatek o ostatnim przełomie w naukach, o umyśle, kiedy mentalizm został skończony i zostaliśmy wszyscy behawiorystami. Okej, okay, ja bym jednak,
2: no ten, w sumie to nawet nie wiedziałem na początku, że to jest Pawłow, dopiero pies mi podpowiedział i to hau nieszczęsne, które jest tu na okładce, e, no ja bym, ja bym jednak stawiał, że ja bym stawiał, jeśli już jeśli chodzi o behawiorystów, no pewnie może Skinner. E, pytanie, czy to miałaby być szczęśliwa, czy nieszczęśliwa postać? Bo gdyby to miała być postać nieszczęśliwa, to znaczy wpływająca i taka bardzo nośna, ale no niekoniecznie powiedzmy z dzisiejszej perspektywy mająca rację we wszystkim przynajmniej, co mówiła, no to pewnie bym tego nieszczęsnego Freuda Zygmunta jednak wrzucił. Wszyscy by wiedzieli, o co chodzi. E, no, wiele jego poglądów się zachowało, no przed Przemycił jednak tą nieświadomość poznawczą, no ale też no, trochę bajek naopowiadał. No nie, nie wiem, to pytasz kto jest tutaj moim idolem, czy coś takiego? Bo, do, bo, bo to, się to może do, do tego trochę sprowadzać.
0: Nie, pytam o innych kandydatów, kogo, kogo uważasz za taką przełomową mm. postać. To znaczy ja bym
2: pewnie stwierdził, że było tych przełomów kilka i mógłbym y, zrobić raczej taki kolaż, że pokazałbym to Powiedzmy szkołami, no, kto z behawiorystów, no ja bym pewnie powiedział Skinner, no, ale to Paweł jest specem. Kto z powiedzmy analityków i tych, którzy no, mówili jakieś głębokie nieświadomości umysłu, no to pewnie Freud. Ktoś z mojej działki, którą ja się zajmuję, czyli psychologii poznawczej, no to miałbym pewnie problem. Może George Miller. By the way, wiecie Państwo skąd, dlaczego w ogóle my badamy ludzi? w psychologii poznawczej, dlatego, że George Miller, który chciał wiele paradygmatów stricte behawiorystycznych czy behawioralnych przenieść, no, chciał je po prostu stosować dalej, no miał alergię na szczury i stwierdził, że, stwierdził, że no stąd się zaczęła ta właśnie era badań na studentach, no, Gdybyśmy poszli jakby bliżej naszych czasów, czyli implementacji do tej psychologii poznawczej czy kognitywistyki też wiedzy o mózgu, wiedzy neuro, no to ja bym tutaj kandydatów już, miałbym chyba łatwiej, no powiedziałbym, że albo ojciec badań nad uwagą, czyli Michael Pozner, albo Michael Gazaniga, e, też bardzo ważny e, neuronaukowiec, no ktoś, ktoś z tego grona, no albo któryś z noblistów. Może bym wstawił na przykład Maybrit Moser, e, ostatnią noblistkę neurobiologiczną za odkrycie mózgowego GPS-u. No nie jest to takie proste, na pewno nie dałoby się pokazać jednej osoby, no ja bym stawiał na jakiś kolarz na tej okładce.
1: Tym razem już poważnie ja bym trzymał się zdecydowanie tej rozpoznawalności, dystynktywności i wtedy nie wpadłem na to, wyparłem możliwe, ale rzeczywiście Freud prawdopodobnie byłby najlepszym kandydatem na taką okładkę, na numer, na temat, na temat umysłu, o umyśle w ogóle. Wyparłeś, nomen, nomen. Oczywiście.
0: My tak, myśleliśmy o Freudzie, tym bardziej, że on miał dobre początki, jak, jak pewnie większość z Państwa wie. Zaczynał od badań na na przykład rybach różnych i studiował połączenia neuronalne. Niektórzy twierdzą na przykład Oliver Sacks w książce Rzeka świadomości, która niedawno się ukazała. Docenia Freuda jako takiego człowieka, który właściwie mógł zrewolucjonizować neurobiologię, gdyby się nie zajął ludźmi. Bo był bliski odkrycia synaps, no ale pewnie tak można o wielu, o wielu uczonych tamtego okresu, bo to był okres jednak, kiedy no, ta, ta neurobiologia w mocny sposób się ukształtowała, przynajmniej w takim dzisiejszym wydaniu. Ale skupmy się może na artykułach, które obaj panowie napisaliście do tego dodatku. Paweł opisał historię behawioryzmu. Powiedz może właśnie pokrótce, jak to wszystko się zakrzęło z tym behawioryzmem.
1: Okej. Okay. Oczywiście tylko i wyłącznie prześlizgnąłem się po historii behawioryzmu. Um, no i przyznam, że to też pomogło mi e, pisanie. E, pomogło mi e, ułożyć sobie jakoś moje myślenie. Tak, tak mi się wydaje, na razie przynajmniej. E, jak się zaczęło? E, Myślę, że zaczęło się inaczej niż to wygląda w tekście, czyli od Watsona, który sięgnął wstecz, sięgnął do, do Pawłowa, tak jak napisałem, z jakiegoś powodu pominął Thorndike'a, co mnie również uderzyło, bo z różnych powodów staram się świętować rocznicę narodzin ważnych behawiorystów, uważam, że Przynajmniej my behawioryści jesteśmy im to winni, jeśli nie, jeśli nie reszta populacji. Um, I dopiero przygotowując ten tekst uświadomiłem sobie, że pomijam Thorndike'a, a jego wkład jest, no delikatnie mówiąc, niebagatelny. Um, więc Watson. Myślę, że zdecydowanie Watson, przynajmniej z perspektywy, z perspektywy psychologa. Podobnie jak z Freudem, Raczej jako spec od PR-u niż jako ktoś, kto dokonał autentycznej rewolucji, no bo kiedy zacznie się o tym czytać trochę, trochę głębiej niż, niż tak tylko i wyłącznie popularnie, to w, okazuje się, że ani nie było rewolucji behawioralnej, ani nie było później rewolucji poznawczej. Jak zwykle to raczej ewolucja niż rewolucja.
0: To jeśli mowa o rewolucji poznawczej czy ewolucji poznawczej to, Mateusz, może tak, żebyśmy złapali perspektywę, wyjaśnij krótko, bo wiem, że się specjalizujesz, czego ta rewolucja, czy ewolucja poznawcza dotyczyła?
2: Czego dotyczyła rewolucja poznawcza? No, jakbyśmy chcieli to super uprościć, no to otwarcia czarnej skrzynki i poszukiwania tam mechanizmów, nie? Ale to byłoby super popularno-naukowe i chyba zbyt duże uproszczenie. No, byłaby takim postulatem, że możemy patrzeć na bodźce, reakcje i mediujące pomiędzy nimi mechanizmy mózgowe, no, jako zaangażowane w przetwarzanie informacji. Że, że to jest takie słowo klucz że to jest maszyna, która przetwarza informacje, że to jest nadanie no właśnie, że to nasze poznawanie równa się przetwarzaniu informacji. No, znowu pewnie jacyś kandydaci by się znaleźli. Bardzo fajnym kandydatem znowu na okładkę byłby moim zdaniem Herbert Simon, tylko, że jego by sobie mogli też ekonomiści zawłaszczyć, komputerowcy. No, ekonomistą był z akurat, znaczy z ekonomii akurat dostał Nobla. Był jeden z pionierów informatyki i sztucznej inteligencji w ogóle. No a do dzisiaj jak badamy różne rzeczy, to wykorzystujemy jego paradygmaty eksperymentalne i to tak zupełnie oczywiście skomputeryzowane i to tak, ale korzystamy po prostu rzeczywiście z zadania Simona choćby. E, więc to może być taki prototyp. No i co Herbert Simon mówił? No coś, no z czym mało kto się chyba dzisiaj zgodzi, że myślenie równa się przetwarzanie symboli, a przetwarzanie symboli równa się myślenie. To była taka dość wulgarna, no to nie była metafora. No, jego zdaniem, jeśli jakiś system przetwarza symbole, równa się system myśli. Człowiek, który myśli to jest taki, który przetwarza symbole, no sztuczna architektura, która przetwarza symbole, komputer jego zdaniem też myśli. No z tego już nie za wiele zostało, no, natomiast no, ten wkład w psychologię i metafory komputerowej e, no, jest niebagatelny choćby dlatego, że co chwilę ktoś mówi, że ta metafora jest fałszywa, a więc to znaczy, że, to znaczy, że no... Coś, nawet jeśli coś nie jest na rzeczy, to to jest bardzo takie wryte w nasze myślenie o myśle, współcześnie.
1: Przewinęła nam się tutaj e, ta czarna skrzynka. Oczywiście behawiorysta nie może się e, nad tym e, nie zatrzymać i nie powiedzieć, że um, no współcześnie Współcześnie nigdy nie wierzyliśmy w czarną skrzynkę, czy może za skinerem przestaliśmy wierzyć w czarną skrzynkę. Po prostu to wszystko jest zachowanie. Jak też ładnie mi wyciągnięto z tego tekstu, umysł jest zachowaniem czy też zbiorem zachowań i z naszej perspektywy mało prawdopodobne, żeby, żeby był źródłem zachowań, a raczej jest wiązką zachowań do wyjaśnienia. Natomiast wyskakując na moment z historii, na pewno postać, która, którą są w stanie zawłaszczyć sobie, czy do której są w stanie się odwołać zarówno ekonomiści, teoretycy sztucznej inteligencji, czy psycholodzy, czy, czy ktokolwiek jeszcze jest absolutnie bezcenna i wspaniała. I tu znów behawiorysta może się odezwać, no bo jak, jak starałem się zasygnalizować na koniec, jak to teraz współcześnie z nami wygląda, to odnajdujemy się dokładnie w tych miejscach, odnajdujemy się w takiej behawioralnej ekonomii behawioralnej, czyli niekoniecznie koło Kanemana i Tverskiego, których ekonomia behawioralna jest poznawcza. I większość podręczników ekonomii behawioralnej jest oczywiście poznawcza, co dla niektórych z nas jest troszkę smutne, kiedy przeglądają indeksy tych podręczników, niemniej. A tak samo znajdujemy odniesienia do uczenia się ze wzmocnieniem, chociaż podobno bo to dopiero zaczynam śledzić podobno w takiej pawłowowskiej wersji. Dość za przeszłej we współczesnych metodach uczenia maszyn, we współczesnej sztucznej inteligencji. Więc tak, jak najbardziej.
0: Ale to co wobec tego zostało z tego tradycyjnego behawioryzmu? Czy on całkowicie strzed na margines a te nowe, dziedziny jak ekonomia behawioralna. na ile one czerpią rzeczywiście z tego z tego rdzenia?
1: Jeśli przez tradycyjny behawioryzm, a myślę, że możemy, nadal będziemy rozumieć Skinnera, no bo to jest ten rdzeń behawioryzmu, to zszedł na margines na pewno dla psychologii, niestety, czy, czy w takiej percepcji społecznej, natomiast, natomiast... Nie chciałbym przestrzeliwać z tym uczeniem się, ze wzmocnieniem uczeniem maszyn, bo tu jest duża szansa, że informatycy po prostu nie znają tej części historii, nie znają tego, co radykalni, czyli skinerowscy behawioryści wymyślili. Um, Natomiast ekonomia behawioralna w wersji behawioralnej to jest po prostu ciąg, ciąg dalszy myśli Skinnera. Logiczne następstwo i rozwinięcie tego, cośmy opracowywali no dobrze od lat 30., a później rozwinęło się ładnie w latach 60. i 70., więc w tym sensie jest absolutna ciągłość. Trochę pewnie inaczej jest, może nie trochę inaczej. Hmm. Sytuacja jest bardziej skomplikowana w psychoterapiach behawioralnych, bo ja jestem terapeutą, ale specyficznym, nie psychoterapeutą, terapeutą osób niepełnosprawnych. To się robi trochę inaczej. Natomiast w psychoterapiach behawioralnych, które u nas funkcjonują najczęściej jako terapie poznawczo-behawioralne albo terapie behawioralne trzeciej fali, no one są tam, ha, w teorii odwołują się tak jak się z nimi zapoznałem i, 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 i tak jak to rozumiem, odwołują się rzeczywiście też do Skinnera, do stosowanej analizy zachowania, natomiast są zdecydowanie przełamane innymi nurtami najczęściej, chyba najczęściej. Jest to pewnie podejście humanistyczne i egzystencjalne. No, na pewno są... w w pewnym, luźnym sensie eklektyczne, ale nie chciałbym się też wypowiadać, nie chciałbym tu tworzyć fałszywego obrazu tego, bo po prostu nie jestem, nie jestem od tego specjalistą. Na pewno odwołują się też do bardzo zaawansowanych i współczesnych analiz języka, które też z kolei wyszły wprost um, od od stosowanej analizy zachowania, od analizy zachowania, może nie od stosowanej, od analizy zachowania, czyli od tej myśli Skinnerowskiej. Więc jeśli chodzi o behawioryzm jako taki, to jest ciągłość na linii, no przynajmniej Watson, Skinner i, i bardziej współczesne nazwiska, na przykład Hayes, na przykład Racklin, ten pierwszy to psychoterapia, powiedzmy, czy, czy początki, czy pójście w kierunku psychoterapii, a drugi to ekonomia behawioralna. Natomiast jeśli chodzi o właśnie tę rodzinę, to drzewko behawioryzmu, no to rzeczywiście jesteśmy troszkę na marginesie. Pewnie, pewnie zaczynamy się pojawiać właśnie od strony psychoterapeutycznej, tak mi się wydaje. I ja tutaj super, bardzo
2: się bardzo mi miło słuchając Pawła, fajne rzeczy opowiada, ale dla mnie to jest niesamowite, że on my cały czas, że że on czuje tą przynależność grupową. Da dawno nie gadałem z nikim takim, to jest dla mnie bardzo fajne i absolutnie nie szydzę teraz. E, spróbuję chyba coś pociągnąć, bo ja tak nie mam żadnej tam przynależności. Ja mnie interesuje, jak nasze umysły tworzą matematykę. Korzystam w tym z, głównie z metod psychologii poznawczej i mogę się wypowiadać na gruncie moje jakieś tam praktyki, tego co, co teraz robię i tak dalej, no to ja myślę, że psychologia poznawcza behawioryzmowi to jest taki trochę paradoks, że to, ja nie lubię tych izmów wszystkich, no, z, 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 z współczesnej perspektywy to trochę trudno utrzymywać, ale no, o ile psychologia eksperymentalna narodziła się gdzieś tam pod koniec XIX wieku, gdzie niemieccy psychologowie zaczęli no, jakoś tam reżim naukowy nadawać Starodawnym dociekaniom, no to o ile mówi się często, że psychologia poznawcza gdzieś tam zrodziła się w opozycji do behawioryzmu, ale się zupełnie zgadzam z Pawełem, że to raczej była ewolucja. Są tacy dziwni behawioryści, typu, nie wiem, Tolman, co do których, no, ja bym powiedział, że to był super psycholog poznawczy, a, w Wikipedii, a w Wikipedii funkcjonuje jako behawiorysta. No, jakby, dla mnie to nie jest żaden problem. teraz co chcę powiedzieć? No, że. E, jeśli nawet odrzucono jakieś tam założenia dotyczące natury ludzkiej, czy funkcjonowania umysłu, czy nie wiem jakieś metanaukowe, filozoficzne założenia, które tak naprawdę nie są w ogóle istotne dla prowadzenia badań, no to behawioryzm no, dał psychologii porządną metodologię badawczą i no, ktoś, kto będzie się śmiał z behawiorystów, będzie mógł to robić tylko dlatego, że wykorzystuje metody opracowane przez behawiorystów. No, to, to, co my robimy, czyli no, głównie eksperymenty polegające na badaniu czasów reakcji na jakieś bodźce, no, to, to jest coś, co zrobili behawioryści po prostu. Więc no współczesna psychologia eksperymentalna cała, także neuronauka poznawcza, no bo niezależnie czy wykonam jakiś eksperyment no, siedząc tak przed komputerem, czy, czy osoba badana będzie to robić w rezonansie magnetycznym, no to no, szczelam tutaj no przy 99% przypadków, oczywiście są takie paradygmaty z free viewing, że coś komuś pokazujemy i patrzymy co się dzieje w głowie, no, no to my tak naprawdę bierzemy czasy reakcji i porównujemy sobie z tym, co się dzieje w głowie. Więc metodologia psychologii eksperymentalnej jest behawiorystyczna do dzisiaj po prostu i absolutnie nic nie wskazuje na to, żeby przestała być. Tak, taki bez, no, sam się behawiorystą nie nazwę, ale moim zdaniem no, to jest tak naprawdę klucz. To jest coś, co dało metodę badania Mózgu, umysłu, zachowania. Możemy sobie to naprawdę różnie nazywać, ale no badamy to, no, no, jeśli chodzi o eksperymenty przeprowadzone w laboratoriach całego świata, no, korzystając ze spuścizny behawiorystów. po prostu.
1: Dzięki. Cieszę się, że to nie musiało paść z mojej strony, chociaż z, dru z drugiej strony e, też mam, e, mam do tego dosyć ambiwalentne uczucia, e, do, do czego zaraz przejdę. Też Tolmana nazwałbym raczej psychologiem poznawczym, e, z z przymrużeniem oka z, z lekką złośliwością, ale jak, jak Pan zauważył, mam dosyć osobisty stosunek do tego wszystkiego. Często miewam. Natomiast tak, kiedy... Kiedy zacząłem swoje studia psychologiczne, jedną z rzeczy, która mnie uderzyła i została mi, jak widać do dzisiaj w pamięci, był fragment wykładu jeszcze na pierwszym roku na wprowadzeniu do psychologii, kiedy dowiedziałem się właśnie, że ten behawioryzm nadal tam jest, że badania poznawcze nadal są robione według oczywiście wyewoluowanego, znowu rozwiniętego, ale paradygmatu, który stworzyli behawioryści, co dla człowieka, którego w psychologię w pewnym sensie wprowadziła jakaś taka popularna książeczka, której tytułu w tym momencie nie pomnę, wydana przez Rebis o badaniach, chyba o badaniach nad świadomością, a na pewno wprowadzająca do psychologii i która przygotowała mnie do tego, że behawioryzm już dawno umarł że Czomski napisał swoją krytykę, wtedy Skinner się skończył, niemal że mógłby już popełnić samobójstwo, wszystko jest pozamiatane. Ja usłyszałem coś takiego, więc to, to było rzeczywiście wtedy jeszcze nie otwierające oczy, ale na pewno szokujące, a do dzisiaj niektórzy behawioryści twierdzą, że w zasadzie wygraliśmy. Tu znowu jest to my i to my rzeczywiście często się pojawia. To jest, to jest całkiem zabawne, że de facto wygraliśmy, bo u podłoża tego wszystkiego faktycznie jest behawioryzm, natomiast kiedy rozmawiamy między sobą, to wiemy, że to jest ten behawioryzm w wersji Watsona, ale z odrzuconym Watsonem, czyli jednak jest to wnętrze, zajmujemy się tym wnętrzem, ale metodologicznie jesteśmy jak Watson i tutaj... My znów robimy się trochę smutni, bo kurczę, jednak Skinner jest ważniejszy.
0: Współcześnie w ten umysł, w tą czarną skrzynkę mamy wgląd, dzięki, czy mamy możliwość wglądu, dzięki pojawieniu się nowych technik neuroobrazowania. Mateusz w tym dodatku opisał kilka z nich. Czarną e... robotę odstawiłem, <śmiech> powiedz to wprost. Ale świetnie sobie z nią poradziłeś. To jest czarne. <laughs> powiedz może, co zmieniły tak naprawdę te metody i od czego się to wszystko zaczęło?
2: No to tak, muszę powiedzieć na początku od czegoś niekoszernego, że absolutnie nie jest prawdą, że jakakolwiek technika dała nam wgląd w umysł. Nie wiemy, czy coś takiego jest, nie wiemy co to jest, nie musimy wiedzieć co to jest, możemy mówić, że go nie ma, możemy mówić, że jest, wszystko jedno dla uprawiania nauki. No, w paradygmacie, w którym ja pracuję, jak mówimy umysł, no to mówimy, że to jest jakiś zbiór zdolności poznawczych, tak? Czyli to jest taka nazwa zbiorcza na pamięć, uwagę, kategoryzację kontrolę poznawczą, przetwarzanie pojęć, różne rzeczy, które z użyteczność, jakby ze względów czysto utylitarnych i tradycyjnych oczywiście po prostu wyróżniamy, ale też one się zacierają. I to jest też taki chyba no, wielki taki hallmark tego, co się dzieje teraz w neuronauce poznawczej, psychologii poznawczej, że okazuje się, że te podziały na z jednej strony uwagę, z drugiej strony na, na przykład na pamięć roboczą, no, że one już przestają trochę funkcjonować. Ale też nikt się nie kwapi, żeby pisać nową mapę tego i przepisywać podręczniki do psychologii poznawczej jakby w nowym kluczu, nazywając na nowo te kawałki umysłu naszego. Raczej doszliśmy chyba do tego, że to jest niepotrzebne po prostu, że, że z różnych względów utylitarnych e, postulujemy istnienie jakichś programów poznawczych, czy mechanizmów poznawczych. Nie mówimy, że one istnieją w sensie czasoprzestrzennym, niektórzy, że można je pokazać. Możemy powiedzieć, że, możemy powiedzieć, że badając jak działa mózg, możemy wnioskować coś o domniemanych mechanizmach poznawczych. Ale no, nie możemy obrazując komuś mózg, powiedzieć, że zobaczyliśmy umysł, tak? To absolutnie nie, ale e, musiałem, nie mogłem się powstrzymać przed tym, natomiast, bo to często się pojawia, że neuroobrazowanie pozwoliło spojrzeć w umysł, no, no nie. Przyjmuję pokornie krytykę, a tak. teraz jakbyśmy e, wyjaśnić, no bo dobra. od czego się zakrzyło. Znaczy, z pewnością, w ogóle to jest tak, że trochę wstyd, ja, ja właśnie się nie identyfikuję, no ale jakbym się już miał z kimś identyfikować, no to z kognitywistyką i psychologią poznawczą, no i nasza dyscyplina zaczęła żałośnie po prostu. W sensie, że jak opowiadam o tym studentom w XXI wieku, czy w Krakowie, czy w Warszawie, to no, po prostu mi jest wstyd trochę, że się, no, mniej więcej tak, że, że, że tutaj przedmiot, zwykle uczę psychologii poznawczej albo podstaw kognitywistyki, zaczyna się od tego, że wcześniej kognitywiści typu Czomski, typu George Miller i no, mniejsza o nazwiska, twierdzili, że badanie mózgu w ogóle nie jest ważne, żeby zrozumieć ten umysł. Niedawno zmarły, wybitny skąd człowiek, zupełnie bezczelnie i do, mówiąc, że to jest bezczelne, ale prawdziwe. Jerry Fodor mówił, że dobry ekonomista nie musi wiedzieć, z czego są zrobione pieniądze, dlatego też psycholog poznawczy i kognitywista nie musi w zasadzie nie wiedzieć, co to są neurony. Nie? I jakby kognitywistyka, teraz będzie uczone słowo, była zamknięta eksplanacyjnie. Znaczy, no nikt nie wątpił, że to, co oni nazywali poznaniem czy umysłem, to jest to, co robi mózg. To, to Absolutnie nie chcę tego, typu, tego powiedzieć. Natomiast mówili, że kompletne wyjaśnienie tego, jak działa pamięć jak działa uwaga, kompletne, może się, odwo może, może być bez mówienia o mózgu w ogóle. No i teraz pytanie, zawsze mnie ci studenci pytają, dlaczego, jak to jest możliwe. No najprościej by było powiedzieć, no, że w tych latach 50. -tych, taka umowna data narodzin e, psychologii poznawczej czy kognitivistyki to jest 11 września 1956 roku, chyba będę świętował ją też e, swoją drogą, e, to no. Najłatwiej byłoby powiedzieć, że wtedy nie było technik neuroobrazowania, no ale przecież różne techniki, które pozwalają zajrzeć w głąb mózgu metaforycznie oczywiście były dostępne. Elektroencefalografia świetnie sobie radziła, wtedy już metoda potencjału wywołanych jakoś działała. E, ok, no pierwsze studia z rejestracją aktywności pojedynczych neuronów na kotach przeprowadzono w latach 30 -tych, no ale te nowoczesne metody e, single cell recording, patch clampy i inne rzeczy, no musiały jeszcze poczekać. E, więc to na pewno nie jest tak prawdą, że nie było wtedy, no ale jak powstało neuroobrazowanie funkcjonalne, czyli no ludzie zaczęli spoglądać na to jak Duże połacie umysłu zmieniając w mózgu, o właśnie, to jest to przejęzyczenie właśnie takie, z którym ja walczę, ale się też mu ten poddaje czasem, zmieniają się w czasie wykonywania zadania i można z warunkami eksperymentalnymi skorelować bardzo precyzyjnie zmiany tych aktywności. To się zaczęło dziać w latach osiemdziesiątych, ale tak naprawdę, powiedzmy sobie szczerze, na porządnym poziomie to się zaczęło całkiem niedawno, to był absolutnie koniec XX wieku i jesteśmy tak naprawdę w erze, kiedy kiedy te badania są, no, dopiero teraz są robione bardzo porządnie. No to, no już ignorowanie, ignorowanie wiedzy o mózgu i twierdzenie, że wyjaśnianie na poziomie analogii do komputera może powiedzieć, co to jest pamięć, uwaga, jak my przetwarzamy te informacje, no to już nawet Jerry Fodor y, odpuścił. I, i, no i wtedy dodano do, tej, do no tego poznawczy, czyli do tej psychologii poznawczej, czy nauki o poznaniu kognitywistyki, no, no musiał dojść ten przedrostek neuro, tak? I, I to się oczywiście wiązało z bardzo różnymi przemianami, bo to też nie jest tak, proszę Państwa, że ktoś wymyślił, że obrazowanie rezonansem magnetycznym można zastosować do głowy i można wziąć, żeby dana, ta dana osoba robiła jakieś zadanie, które psychologowie poznawczy przeprowadzali na ludziach od lat 50. Tak, I że wymyślono, że to można zrobić i że powstała maszyneria i że nie wiem, ceny się obniżyły i że się dało zrobić, to jest nic. Tak naprawdę dopiero kiedy zaczęły powstawać metody całej analizy tego, kiedy naprawdę się udawało dowiedzieć, co to jest, co to są te plamy, czy to są przypadkowe artefakty. No, kiedy no, znalazła się grupka po prostu wariatów, którzy napisali soft, e, który pozwalał analizować te wszystkie bardzo złożone, e, bardzo złożone dane, e, wiele zdarzeń naprawdę, no, dopiero wtedy jakby pokora się musiała włączyć, no i ta pokora, no, jakoś chyba dobrze zadziałała, no i ta neuronauka poznawcza, no toczy się, no, po prostu.
0: Powiesz jeszcze pokrótce, do, na co te techniki różne pozwalają? Wow, jasne. Kilka z nich przynajmniej, te
2: najpopularniejsze. Tak, ogólnie jeśli mamy różne, nazwijmy to neurozabawki, to one się dzielą na, możemy oczywiście mieć różne podziały, typu inwazyjne, nieinwazyjne, to znaczy czy ja muszę mieć zgodę Komisji Bioetycznej z Kolegium medikum na to, żeby, żeby przeprowadzić tą metodę. No jak będę chciał komuś otworzyć czaszkę i badać reaktywność pojedynczych neuronów, no to oczywiście tej zgody nie dostanę, poza tym nie potrafiłbym w życiu tego zrobić, no nie. Więc inwazyjne, nieinwazyjne. No nie, nieinwazyjne będzie oczywiście EEG, albo funkcjonalne obrazowanie rezonansem magnetycznym, ale nie ten podział jest tu najważniejszy. Chyba z takich, żeby przybliżyć Państwu, jak my na to dzisiaj patrzymy, to najlepiej jest chyba podzielić techniki na takie, które pozwalają rejestrować na to, co się dzieje w mózgu, na, z różną rozdzielczością. Ta rozdzielczość może być lepsza czasowa, e, gorsza czasowa, lepsza przestrzenna, gorsza przestrzenna, co przez to rozumiem. No możemy zejść albo do pojedynczych neuronów, e, Albo no, badać uśrednioną aktywność ogromnych struktur. No, tak jak robimy to w przypadku badania załamków EEG na przykład. No i oczywiście istotna jest też rozdzielczość czasowa, to znaczy no, co, co jaki ułamek, co jaki odcinek czasu my dostajemy kolejny pomiar. Nie? No i na przykład mówiłem, że w latach 80. neuroobrazowanie się zaczęło upowszechniać, czyli pozytronowa emisyjna tomografia, w skrócie PET. No tylko, że ta metoda y, miała słabą rozdzielczość, czasową i otrzymywanie kolejnych pomiarów, no, było bardzo trudne do skorelowania z poszczególnymi warunkami, dlatego FMRI tutaj było taką, no, bardzo ważną, bardzo ważnym, no, aspektem tej rewolucji, ale są też metody, które pozwalają nie tyle obserwować, co się dzieje wewnątrz mózgu i robić to na przykład nieinwazyjnie, czyli bez zgody komisji bioetycznej, czyli nie robiąc nikomu absolutnie żadnej krzywdy, Druga grupa to są metody stymulacyjne, to znaczy my robimy coś z mózgiem, znowu robimy to, no, ograniczmy się do tego, co jest akceptowalne naukowo, czyli tego, co jest niegroźne, nieinwazyjne i tak I chwilowo możliwe jest zmienianie, modulowanie aktywności pewnych struktur. Potem przeprowadzamy co in, nic innego, jak eksperyment behawioralny, słowo klucz. Czyli patrzymy, jakie są na przykład czasy reakcji w przetwarzaniu jakichś słów i stąd możemy wnioskować, że dana struktura jest zaangażowana w przetwarzanie, nie wiem, zdań na przykład. Nie? I tego typu metody to jest choćby przestrzaszkowa przeszczasz, stymulacja e, magnetyczna czy TMS. Są oczywiście też e, różne inne narzędzia. Ale co można zrobić? No można albo podglądać, co się dzieje wewnątrz mózgu, Albo e, zmieniać, znowu muszę dodać, czasowo, odwracalnie, w sposób gołym okiem, nieobserwowalny, tylko i wyłącznie widać to w eksperymentach behawioralnych, czy w czasach reakcji, przynajmniej w normalnych badaniach się tak to robi. E, no i na tej podstawie wnioskować, co się wtedy w mózgu dzieje, za co odpowiedzialne są, no właśnie tu zaangażowane struktury. No ja bym mógł tak godzinami, możesz mnie dopytać ewentualnie.
0: Myślę, że na dopytywanie to jeszcze czas e, będzie ze strony państwa, bo zaraz państwa zaproszę do zadawania pytań, ale ponieważ sesji pytań już nie nagrywamy, e, to kilka słów na koniec naszego cyklu. E, był to cykl, w którym przeprowadziliśmy 36 wykładów i 4 dyskusje, to jest czwarta właśnie. One wszystkie są na kanale YouTube, większy, wszystkie już są poza tą, która niedługo na kanale YouTube się pojawi, więc jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę wrócić do któregoś wykładu, to zachęcamy. Wystarczy na YouTubie wpisać Kopernikus Center albo Granice Nauki i łatwo można te wszystkie materiały wideo znaleźć. Były to wykłady, dyskusje poświęcone naukom fizycznym, naukom chemicznym, naukom biologicznym i naukom o umyśle. Albo zachowaniu. Albo zachowaniu, tak, to w zależności od tego, kto, kto, kto mówił. Na stronie granicy nauki.pl znaleźć można cztery dodatki do tygodnika powszechnego w całości, w PDF-ach, normalnie wrzucone na stronę, też do poczytania oraz 40 artykułów, które nie ukazały się w dodatkach, ale również poświęcone są przełomom w naukach o myśl. Cały ten projekt udało się nam zrealizować dzięki wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. To jest nasz drugi projekt realizowany dzięki wsparciu Ministerstwa. Po wakacjach będziemy Państwa już teraz zapraszam do udziału w naszych kolejnych projektach. Również będą się odbywać wykłady. Nie będziemy drukować dodatków w tygodniku powszechnym w ramach tego naszego projektu, natomiast będzie dużo e, materiałów wideo, e, tu, szczegóły to już podamy może bliżej początku tego, tego, projektu, my zaczniemy go zaraz po wakacjach, a dodam jeszcze tylko, że on się będzie, będzie, nosił tytuł Nauka na żywo i chodzi nam zarówno o to, że część materiałów będziemy na żywo transmitować w internecie, część, część wydarzeń, jak i o to, że będziemy przyglądać się najnowszym dokonaniom naukowym, czyli odchodzimy od historii, będziemy się przyglądać temu, co się w tej chwili dzieje w różnych naukach. Więc ja Państwu dziękuję bardzo i zachęcam teraz do zadawania pytań naszym dzisiejszym gościom. Tylko proszę podnosić rękę, jeżeli ktoś jest chętny. Ja nie mam okularów, ale będę starał się wyczuwać ruchy.
2: Paksja jakaś może być w kwiatku.
0: Na razie nie, nie widzę chętnych, czy po prostu to mój wzrok nie, nie pozwala. Dobra, to jeżeli nie ma, nie ma chętnych na razie na, na pytanie, to ja was pozwolę sobie jeszcze chwilkę pomęczyć, bo zaczęliście trochę mówić o, o książkach. Powiedzcie może, jesteśmy w księgarni, jakie książki z dziedziny neuro, czy nauka o umyśle, które niedawno się ukazały może możecie polecić?
2: Proszę, ja nie czytam książek, tylko artykuły, jeśli chodzi o naukę, ale coś może sobie przypomnę w czasie kolegę, że coś powie.
1: Um, ja tu jestem oczywiście w gorszej sytuacji, bo nam tak jakby trochę mniej publikują. Um, przyznam, że nie wiem. Um, nie, może inaczej. Um. Nie po naszemu, nie po polsku, ale niedawno na, na poletku behawioralnym wyszło kolejne wydanie Understanding Behaviorism, podstawowego podręcznika tego bardzo głównonurtowego behawioryzmu akademickiego, eksperymentalnej analizy zachowania, eksplikacji tego, co powiedział był Skinner, także z zastosowaniem do kultury, czyli... Próba zastąpienia nieszczęsnej memetyki, która czasami jeszcze się chyba, prze, chyba gdzieś prze, przewija, pojawia. Um, chociaż mam nadzieję, że, że jednak była umarła um, parę czy paręnaście lat temu. Um, chociaż była modna. Um, no i, i może kiedyś nam to przetłumaczą, mam nadzieję. Um, to ze świeżych rzeczy to mi przychodzi do głowy, ale po polsku przyznam, że nie wiem, no bo właśnie jeśli chodzi o nauki, o umyśle to to od dawna nie zaglądałem. Na pewno zasadzam się na, na Deneta, który pojawia się i wokół którego była oczywiście awantura, kiedy się tu pojawił.
0: Belzebub tak zwany.
1: Ponownie, dziękuję, że to nie ja musiałem to powiedzieć.
0: To jest ciekawe, bo Denet pisze o memach. W sensie Denet jest... Kluczowym tak, teoretykiem
1: tak, memów, tak, jakby tak, nie było. W sensie,
0: tak, jego książka jest w dużej mierze właśnie ta najnowsza, poświęcona memom, ale chyba chyba sam w ich istnienie takie rzeczywiste Zdaje się, że nie wierzy. W sensie traktuje się jako użyteczną metaforę. No dobra, no to jeżeli nie czyta się książek, <gryz> teraz nie czyta się, to powiedzcie o klasykach, y których gdyby mm -hmm. ktoś się chciał y no, przyjrzeć naukom o myśl, to mm -hmm. po kogo powinien sięgnąć? Po Deneta. I to, to, to nie jest tylko tak
2: na łatwiznę pójście. Denet to jest filozof. Y no, oczywiście on tam przy różnych eksperymentach przy budowaniu robotów i tak dalej, gdzieś tam się przewijał, ale to jest fajny gość, dlatego że to, co on sobie filozofował, zawsze było w absolutnej łączności z nauką. I to w takim sensie, że nie tylko inspirował się tym, co mówi nauka i tym, no, co, co chyba każdy rozsądny człowiek powinien robić, czyli no, nie robić niczego sprzecznego z tym, co wiemy aktualnie o świecie, e, no ale też on inspirował naukę. No i to, to jest bez wątpienia e, z takich klasycznych kognitywistów bardzo ciekawa e, osoba. No jeśli chodzi o... jeśli chodzi o różnych klasyków, no to mogę mówić za siebie tak naprawdę. No nie znam żadnego kanonu. Jakbyście Państwo chcieli klasyków, no to proszę bardzo. Cognitive Psychology, Urlich Neiser, lata 60. No może gdzieś w jakimś antykwariacie albo w internecie się uda to dorwać, nie? Ale po co? Raczej mogę spróbować powiedzieć o jakichś lekturach, które na mnie wpłynęły. Nie tylko, i to nie tylko w takim sensie, że mnie zainspirowały pozytywnie. No na pewno książki Antonia Damazia warto czytać. No, jest tam też za dużo powiedziane. Pewne rzeczy są podkoloryzowane. No, ale to pokazuje jednak jakąś tą rewolucję, która się, e, która się w dodaniu tego przedrostka neuro do psychologii e, jakoś tam y, pojawiła. No, ja co chwilę jestem ciekaw y, książek jakiś wielkich i co chwilę się rozczarowuje y, w zasadzie. No, na przykład mam tak z książkami y, Michaela Gazanigi kolejnymi. Czekam zawsze, że, że to będzie coś super. No a dopiero ta ostatnia jego taka trochę autobiograficzna książka po polsku chyba po obu stronach mózgu, czy jakoś tak, nie, nie pamiętam jak to przetłumaczyli. No, on trochę teraz y, po sukcesie Kahnemana y, wielu y, badaczy poszło tym samym tropem, zaczęło pisać takie swoje autobiografie naukowe, no, jak ja przeszedłem całą ścieżkę jako naukowiec do dzisiaj. No to, to jest rzeczywiście inspirujące. No, Kahnemana, mimo tego, że mimo tego, że to nie jest taka ekonomia behawioralna, tylko raczej psychologia poznawcza stosowana do pewnych zjawisk mikroekonomicznych głównie, też bym na pewno bardzo polecał. Rachlina bym polecał. To jest w ogóle też ciekawe, bo proszę Państwa, Rachlina wydało Kolega mówił o tym, e... Bo, bo ja miałem taki epizod, że się zajmowałem kontrolą poznawczą trochę, czy samokontrolą. No i no, skupo, chciałem skupić wszystko na rynku. No, no, jak to jest, że nasz, powiedzmy, mózg kontroluje samego siebie? No zacząłem skupować wszystko na rynku. No zobaczyłem, że jest Rachlin, behawiorysta, e, który no, badacz gołębi, w ogóle super, no nie? E, jest książka w stylu no takiej samopomocy. Jakieś wydawnictwo ekonomiczne to wydało, no zrozum swój umysł. Ja to otwieram, ma tam same wzory. No, wątpię raczej, że, że ta książka trafiła do tego targetu jakoś odpowiednio, ale no to też na pewno bardzo polecam. No i jeszcze o jednym chyba chcę powiedzieć w ramach, bardzo jakby takie koło się trochę zatacza, bo początkowo psychologowie badali zwierzęta, żeby zrozumieć jak najwięcej człowieka. No skoro na przykład mechanizmy uczenia się są ogólne dla wszystkich, no to niezależnie, czy badamy szczury, czy gołębie, no to możemy wnioskować na człowieka, nie? E, No później już w takiej neuropsychologii, powiedzmy, czy neuro, nauce poznawczej, e, naczelne różne od człowieka były takim e, właśnie, e, powiedzmy, targetem. No ale to znowu było po to, no badamy po to te naczelne, żeby zrozumieć człowieka. No a teraz e, ta cała kognitywistyka zaczęła doceniać, no inne zwierzęta jako inne zwierzęta, że, że badamy inne zwierzęta po to, żeby po prostu zrozumieć jak możliwe są inne umysły, inne typy zachowań, inne struktury wiedzy w różnych środowiskach i to nie tylko właśnie chodzi o psy, gołębie czy naczelne, no ale też na przykład ostatnio miałem przyjemność poprawiać książkę o ośmiornicach, no, niesamowite. Książka, którą naprawdę super gorąco polecam, nie wiem, kiedy ona wyjdzie, nie robi absolutnie reklamy. Książka się będzie nazywać chyba Inne umysły, oryginalny tytuł Adamz, Petera Twera Smitha, biologa, filozofa chyba i nurka przy okazji, który bada te ośmiornice, rzeczywiście. O, właśnie, o tak, zapomniałem, to, to robię reklamy z czystym, zupełnie sumieniem, że, że to naprawdę warto czytać. I chyba to jest właśnie przyszłość, że, że jednak to zrozumienie innych umysłów, jako innych umysłów, też może trochę nam powiedzieć o nas samym, ale jednak zupełnie tylnymi drzwiami. Więc to jest chyba, to są fajne lektury, jeśli już miałbym tak zupełnie osobiście polecać.
1: Ja na pewno dorzucę się oczywiście do Raklina. Super, właśnie dowiedziałem się, że wyjdzie Other Minds po polsku, więc na pewno wskoczy trochę wyżej na mojej liście, chociaż już jest wysoko, bo głowonogi są absolutnie pasjonujące, ich behawior, ich, ich układ nerwowy. To jest no, stwierdzenie, stwierdzenie, tytuł Other Minds bardzo dobrze oddaje fascynację, jaką przynajmniej niektórzy z nas, <głos> znów nas, jaką niektórzy, niektórzy ludzie je darzą. Raklina wracając, polecam, ale chyba nie w polskim tłumaczeniu. Tak, chyba zdecydowanie nie. I szacie graficzne. Tak, no pewnie szacie graficznej można dużo, dużo zarzucić. Na okładce na pewno jest promieniający mózg może metafora umysłu, więc przynajmniej była na czasie w miarę. Ale, ale ze swojej bajki na pewno poleciłbym behawioryzm, czyli tłumaczenie About Behaviorism Skinnera. Książkę, która ma oczywiście sporo lat, przynajmniej od jej oryginalnego wydania, natomiast w pewnym sensie pozostaje nadal bardzo aktualna. Zresztą ci z Państwa, którzy przeczytali mój tekst, zwłaszcza jego początek, no jest tam wprost nawiązanie do... Do, do przykładu Skinnera I, i trochę jest tak, trochę, bardzo trochę i, i trzeba, trzeba się często tutaj korygować, ale troszeczkę jest tak, że Skinner wiecznie żywy i jako myśliciel jest absolutnie fascynujący i pasjonujący. Ta książka powie, powie Państwu w zasadzie wszystko od miejsca dlaczego i gdzie, przynajmniej zdaniem Skinnera, Watson się mylił i przesadzał, aż do tego, co radykalny behawioryzm, przynajmniej na przełomie lat 60. i 70. mógłby próbować powiedzieć albo gdzie mógłby zaczynać, szukać, żeby móc mówić o praktykach ezoteryczno-mistycznych czy, 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 czy no, czymś, co jeszcze wyleciało mi z głowy. Zdaje się, wpływie substancji psychoaktywnych na, na mózg, więc są to, na mózg, na behawior. Więc są to na pewno absolutnie gorące tematy, bardzo współczesne. Um, I z lat dziewięćdziesiątych bardziej filozoficznie Rolanda Stauta uh, things, that happen because, uh, things that happen because they should. Uh, to Raklin zresztą recenzował uh, um, jak jak Raklin w swojej, w swojej recenzji, czy, czy może w przeglądzie raczej niż recenzji, napisał um, Roland Stout jest, czy był wtedy przynajmniej, ale chyba się to bardzo nie zmieniło, takim białym krukiem, czyli filozofem, który zdecydowanie opowiada się po stronie behawioryzmu i tutaj znów można, mógłbym skoczyć do, do mojego tekstu i tego fragmentu, który mówi, że nie ma jednego behawioryzmu i, i jesteśmy zarówno w psychologii, czy byliśmy, jak i zdarzało nam się bywać. Też, też w filozofii i jest to podobno, bo przyznaję, że jej nie przeczytałem jeszcze, ale książka godna polecenia. No zresztą jeśli Raklin coś poleca, to prawdopodobnie, prawdopodobnie warto to przeczytać.
0: Ja mam pytanie, czy sukcesy, jakie odnosi sztuczna inteligencja w tym momencie, machine learning, deep learning, czy one mogą się przełożyć w pewnym momencie na sukcesy neuronauki, na lepsze rozumienie naszego mózgu, czy dalej te dziedziny się zbyt rozjeżdżają, chociaż no, częściowo czerpią od siebie? E, czy jakby nie da się tego porównywać dalej i nie będzie można raczej?
2: Ja się nie znam na komputer, znaczy nie, no dobra, to umie włączyć, ale jeśli miałbym, nie, nie czuję się absolutnie specem, natomiast jedno, co mogę powiedzieć, to wiedza, Okej. Okay, Biologia ogólnie, neurobiologia w szczególności no nie jest taką nauką jak fizyka, dajmy na to, że mamy jakieś prawa podstawowe, podstawiamy sobie coś do warunków początkowych no i wnioskujemy co będzie, nie? Nie, nie formułuje się zresztą zbyt wielu praw w naukach biologicznych. Ale też to nie jest tak, że działanie mózgu jest opisywane no tak tylko czystosłownie, że jednak no, nawet mógłbym wskazać źródła, które twierdzą, że jeśli chodzi o czasopisma takie topowe neurobiologiczne, no tak 70-80% tego, co się dzieje, to nie są tylko i wyłącznie nieeksperymentalnych artykułów, to są modele komputerowe, z którymi jest wiele problemów zresztą. Ale to jest zupełnie na inną bajkę, może kiedyś kolega redaktor się zainteresuje. W każdym razie. Tak, jasne, jak najbardziej można powiedzieć, że nawet jeśli szczegółowe ustalenia, bo to są powiedzmy, bo to nie chodzi o to, żeby zasymulować działanie mózgu, to chodzi o to, żeby znaleźć jak najbardziej optymalną metodę przetwarzania jakiegoś problemu. Czy ona będzie realistyczna biologicznie, czy nie? To jest inny problem. No ale jednak mamy nową maszynerię, nowy taki framework do tego, żeby opisywać działanie mózgu. I kto wie, zupełnie można wskazać wiele przykładów, że to jest przeszczepiane rzeczywiście i wielu neuronaukowców, nie wiem, typu Elias Misa z Kanady, no można tutaj dużo, dużo opowiadać, że tak to się dzieje po prostu, nawet nie, że się będzie działo.
1: To ja też tak na zasadzie, że nie znam się, więc się wypowiem. Dziękuję, <grafię> tak, ja <też> tak zrobię. <grafię> e, zakładam, że to, e, to mogłoby iść dwutorowo. E, pierwszy tor, też chronologicznie pewnie pierwszy, to zależy na ile na ile nasze mechanizmy informatyczne modelują, modelują pewne struktury czy pewne ścieżki, które znamy z biologii, na ile jesteśmy w stanie przeszczepić czy, czy przełożyć biologię na, na mechanizmy AI, powiedzmy. A drugi tor, tak sobie myślę, to może nie odpowiadać na Pani pytanie, ale właśnie przyszło mi do głowy, to kiedy już dojdziemy odpowiednio daleko, na ile będziemy w stanie z kolei um, kazać komputerowi zamodelować coś biologicznego e, i na ile wtedy już wyżej rozwinięta, czy jakoś tam rozwinięta AI będzie w stanie wymyślić więcej niż my jesteśmy w stanie na podstawie danych, które my jesteśmy w stanie uzyskać.
0: Zapraszam do zadawania kolejnych pytań. a jeżeli ich nie ma, to może was już nie będę mększył swoimi, więc jeszcze raz państwo i wam bardzo dziękuję.